0: Välkomna till podden Celebrate, det här är avsnitt 10 med Mariana Job. Har det inte varit? Den har varit
1: skön. Äh? Lugn. Tog ledig från jobbet faktiskt. Okej. Okay. För att inte stressa
0: hit. Mm. Känner du att du ofta är stressad? Förra
1: året var jag stressad på en nivå. Det var inte ens normalt. Liksom. Det var... Jag brukade se till mig själv någonstans i mitten av dagen. Ja, ah, men idag är dagen jag svimmar. Mm. Så, så, så log jag och gick vidare med allt jag gjorde liksom, mm. på tre olika ställen. Men jag någonstans i slutet av 2016 gjorde en massa löften till mig själv. Eh, Likt nyårslöften tror jag väl. Men det var inte så här new year, new me type of bullshit. Jag bara, ah, men jag vill jobba konstruktivt med mig själv. Liksom. Dels så optimistiskt att jag ska vara det. Mm. Jag är ganska... Ja, men jag, jag är ganska skeptisk, jag tror det Jag vill säga att jag är realist Men ja, jag tror jag är väldigt skeptisk ibland eh, Men så det var mycket om att Jag ska vara optimistisk mm. Men också jag ska ta hand om min egen hälsa För jag prioriterade inte den liksom. eh, Jag var på så många olika ställen Vilket var lärande men jag mådde inte bra Jag var utmattad i slutet
0: Är mm. eh, personlig utveckling viktigt för dig?
1: Jätte, mm. det är allt
0: Yes Ja yeah. <laughs> All... jag väntade på det jag bara, yes.
1: man måste bara reflektera om vad man gjort dagligen faktiskt gör jag det äh. lite hela tiden Nå, små pauser bara men det där liksom, hur färdig är jag mig i samtal idag mm. tog jag alltså, tänkte jag på den andra personen mm. eller var det bara mig själv liksom, var jag i centrum och hur kan jag bli bättre än jag var igår mm.
0: Men eftersom du är skribent så måste det komma väldigt naturligt. Så här, man reflekterar mycket. Mm. Och jag antar att personlig utveckling oftast kommer in där då också. Naturligt.
1: Ja, faktiskt. Uh. Jag tror också att eh, när man skriver lite som vi gör, som jag gör, varje dag. Mm. Så lär du känna dig själv hela tiden. Du finner saker om dig själv du inte visste. Det kan komma, nu det är det poems som jag inte delar med. Liksom. Det är poems som är skrivna till mig. Men det finns eh, poems där liksom, det är så här, uh. Jag visste inte att jag tittat så om den här saken.
0: Mm. Fint. Mm. Eh, berätta om dig själv. Tolka frågan fritt. Yes.
1: Jag ska bara säga: Out loud the people, this question, det är den jobbaste som finns, <laughs> särskilt när du är poet för man visar, oh my god, vilken ah. poem ska man identify yourself with? Men eh, jag tror faktiskt den dikt jag trittade in så mycket om mig själv, eh, signaturdikten, det är väl den här dikten. Mm. Eh, jag skulle inte säga att det är allt, men liksom, den tycker så många dimensioner, liksom, det muslimska till islamska, eh, att man är barn att man är svart, att man är kvinna, att man är osäker men försöker bryta det här liksom. eh, och en resa av att växa och jag brukar säga att jag, jag har så svårt att sätta mig själv i fack, eh, men jag tror jag är någon som ständigt utvecklas.
0: Mm. Känner du att andra personer sätter dig i fack?
1: Ah. <laughs> ja, jag kan inte med själv på ett, liksom. tills andra gjorde det tror jag. Sen blev det så här. aha, okej, okay, jag är över på ett, du är mm. så här, Det var det man blir uppbokad på, det var det man liksom medverkade som. Eh, men jag alltså inte, det är svårt, jag tror också det är så här när du, när du är aktivist någonstans i själen. Det blir svårt att bara eh, bli tillskriven en annan titel man är här, men jag gör mer. Mm. Du vet så, jag ser väl mig själv som eh, skribent huvudsakligen. Och sen Wolfsmith däremellan som får det här poetiska inslaget.
0: Mm. Hur kan vi se din aktivist? Eh,
1: den förankras väl ändå genom konstnärskapet, poesi. Nu citattecken. Men vet du eh, i och med att jag skriver mycket för andra Eh, och för folk som är själva, då jag pricker i ganska många liksom, kategorier av människor, eh, så kommer det in i det jag skriver och läser upp. Och det är allt, tanken är alltid, min huvudtanke är, vad kan den här dikten göra för någon annan? Mm. Kan det stärka den? Kan den få någon att ta nya val? Kan det få någon att se nytt på ett nytt perspektiv? Eh, liksom, jag vill att någonstans, när du står ställd i en återvändsgräns, så ska du liksom kunna, allting är bara slå dig rakt igenom. Eh, eller känna så att det som är där på andra sidan det är inte för mig. Du hittar en annan väg eller tar dig över häcken liksom. Så det ska vara ett redskap till andra. Jag brukar beskriva just min poesi som en nebulosa. Eh, nebulosa det är liksom de här gigantiska gasmolnen i rymden. Eh, men man kallar dem faktiskt för barnkammare. Mm. Det vill säga att de ger liv till andra stjärnor i det här äldre. Eh, vad du det? Stjärndoftet, precis. Uh, så so ur en nebulosa föds nya stjärnor Och jag tänker att det är min uppgift liksom. Att föda nya stjärnor Med fokus på orten Jag ska inte så ljuga Så alltså. <laughs> so uh,
0: där naturligt. vill jag slipa diamanter uh. Uh, Första gången jag såg dig Det var på ortens bästa poet And you were, uh, Awesome det var ba, Jag var titta om hon vill komma på den Then I made it <laughs> <laughs> Uh, och det var just den här dikten uh. som, uh, fast det var i och på finalen. Jag mm. såg ju först, vad var det, delfinalen uh, i, i Skärholmen. Skärholmen uh, men den här dikten som du uh, avslutade med uh, på finalen där, den var, mm, <laughs> det var nog inte bara jag som tyckte det. <laughs> uh. Uh, men hur ser det ut liksom? För att poesi är något. Som är väldigt viktig för dig Både mm. privat och yrkesmässigt mm. Så hur ser det ut på den yrkesmässiga delen?
1: Just nu Jag tror jag själv ställs för en utmaning Som jag sa till dig innan Det har blivit svårt för mig att hitta så här Skärgången eller balansgången Mellan liksom så här När skriver jag för mig Och när skriver jag för en publik mm. Inte för att publiken ska applådera och tycka om mig Utan för att publiken ska få ett meddelande Men ibland behöver jag skriva bara för mig liksom, För det är så jag började Eh, och det blir svårt, typ, hur lämnar du jobbet på jobbet när det är det du gör på din fritid också? Mm. Det går in i varandra. Om jag är på jobbet just nu som på Riksteatern och skriver eh, finstip av mina texter som jag ska ha uppställningen. Hur kan jag inte fortsätta på dem på tåget hem när det är vad jag vanligtvis gör? Mm. Så du visar, så här, ah, men nu kommer jag på en line, ah, lämnar jag kvar den med det jag håller på på jobbet? Eller är det här avsatt liksom. Mm. Så
0: det blir svårt. Det, det är blir svårt mm. faktiskt. Har du någon du kan bolla såna tankar med? Eh, mm. Eller folk du kan rådfråga när det kommer till Pussin?
1: Mm. Just nu eh, där jag jobbar i Riksteatern så är min producent faktiskt Mikael Brunell. Och denna människa mm. marsala, han sitter på decennier av erfarenheter inom eh, det här fältet. Så jag har en av de bästa sensei just nu liksom. Så mm. den personen Eh, rådfråga, alltså jag kan fråga om det mesta faktiskt i veckan jag skulle uppträda inför flera eh, som jobbar där mm. för att förklara lite vad residens det vi jobbar med är eh, och då, du vet, han hade sagt så, men, jag vill bara ge som förslag om du körde den här dikten, det skulle vara tungt. Och du vet, jag är skadad från den här dikten efter tävlingen. Alla som känner mig bra vet, jag vill inte ens prata om den här dikten. Jag först, det är bara Anna får det, man får psykos när du själv har skrivit den. Tänkte, jag höll på med den i runt ett och ett halvt år innan jag uppträdde mm. den. Och sen, var så pass. Ja, och sen ett år efter det, och fortfarande till nu. Så för mig, när jag ser den, jag blir så här, I hate you. And it's my child, jag bara, I hate you. Eh, nej men, han sa det och jag kollade på honom. Och jag bara, jag vill begrava den här. Han var men det här är ju just nu ditt S. Liksom. Och han var tvungen att påminna mig om varför den var så bra. Mm. Och det var en sån rådgivning jag behövde. Och han sa själv faktiskt, ska jag Han bara, jag vill inte låta som manageren som säger till dig, ställ upp i Melodifestivalen med kort mm. Och så mår du dåligt. Han bara, men det här är, det kommer alltid hem. Och det var någonting jag hade glömt liksom. Eh, hur alla kan få igenkännelsefaktorer av den här dikten. Liksom. Mm. Att den når ut till alla i rummet.
0: Jag tror man lär sig det också efter ett tag. Ah. Även fast du, du ska kunna framföra din poesi på det sätt som du vill mm. så märker man också ja, men vad som når hem mm. är, hos vilken publik. Mm. Och det är också en styrka att kunna ha. Eh, hur ser ditt arbete ut på Riksteatern? Ja,
1: eh, jag faktiskt började för en till två veckor sedan eh, inom någonting som heter teaterresidens. Och det är att eh, olika konstnärer får en chans. Till att ta del av Riksteaterns olika material, handleder, och resurser under ett helt år. Så jag har nicken till Riksteatern i ett helt år. Med mycket som producent så kommer jag finslipa fyra stycken av mina dikter och göra en slags uppspelning. Så det kan vara att jag jobbar med olika handledare, folk som lär mig alltså, scenspråk, liksom, vad som är bäst med det, hur man jobbar biokratiskt med någonting som ska säljas in. Eh, till allt som så här. det här är smart när du ska utforma eh, en uppspelning så att den här scenen ser ut som den du kommer ha i Malmö, liksom, på det sättet. Så att jobba professionellt med sin, vilket är en utmaning. Mm.
0: Hur kommer det liksom visas upp sen i slutändan? Mm.
1: Eh, Riksteatern skiljer sig från många andra teatriska eh, institutioner. Till exempel på Dramaten. Där hade vi ett pressmeddelande. Det var klart vilka poeter det var. Eh, så var det show. Biljetterna gick åt <laughs> som var den. Eh, och så var det föreställningar liksom. Så mm. var det. Riksteatern den består av flera, jättemånga, tror 200-någonting, eh, föreningar Runt om i hela Sverige liksom. Eh, och det är folkrörelser, eh, väldigt tydligt eh, Vad som händer är att den här uppspänningen jag ska ha Den sker någonstans i maj eh, Och då flyger de in folk från de här olika föreningarna runt om i Sverige Som får ta del av det här som händer inom teaterresidens eh, Då mitt är poesi eh, Och därifrån så blir det en fråga om efterfråga och utbud Ja ah, men det där vill vi ha på vår scen Det där behöver vi i Malmö, Göteborg, i Borås. liksom mm. Så det är ju vad som händer efter scenkonstdagarna. Men också så att de ska få upp ögonen för scenkonsten eh, du har. Mm. Så att det här öppnar upp. att Okej, okay, just nu är Spoken Word ett av de största alltså, kulturinslagen som finns i Sverige. Mm. Eh, det här behöver vi sälja in. Det här är kultur. Det här är teater. Det här är allt just nu.
0: Mm. Hur hamnade du där?
1: Eh,
0: På Riksteater? Riksteatern? Riksteatern.
1: Ja, ah, men det var Mikael som kontaktade
0: mig. Mm. Ah, okay, okay. Men tidigare var du aktiv på Kungliga Dramaten? Yes. Yes, ta yes. me about it. <laughs>
1: <laughs> jag skrattar när jag tänker på Dramaten, jag lovar. är <laughs> eh, men det är kul. Det var, det var faktiskt, i och med att man var med i Ortens bästa på att mm. du blev så jävla hemma. Att du, jag började ju någonstans på Vita scener. Men ja. sen efter hade det gått över till att man var mycket liksom i orten, mycket mm. med ungdomar därifrån och så. Eh, jag har väl blivit fett med det, från att gå från Nobelmuseum liksom, till ortens bästa poet, det är en ändring. Så när man igen skulle till kunniga dramaten, ja. då var det också att ändra om liksom, inte anpassa sig och bli en kameleont, men liksom förbereda sig på liksom, ah, men det här är andra väggar, det är vita väggar du är ibland nu just så här. Så be careful. Och liksom, eh, alltid protect yourself. Alltså mm. såhär, på alla sätt. För det är alltid något som slår mot dig. Så det var väl lite svårt på det sättet. Man kände sig inte helt trygg. Jag kände mig lite malplacerad. så här. Mm. Eh, men jag blev jättevälkomnad. Och liksom, är bäst, det är Niklas som hämtar in mig. Mm. Eh, mer eller mindre. Men det var. Jag brukar se det som. Eh, när jag står på eh, sådana scener. Som avkolonisering för mig faktiskt. Eh, att liksom take what's mine och inte bli om ursäkt för det. Eller känna att jag tar för mycket plats bara att vara. Och det är en del för oss. Jag tror det är jättestort.
0: Mm. Alltså skittråkigt att, så här, att känna sig malplacerad. Uh -huh. eh, jag kan verkligen förstå det. Men samtidigt I just want to like, put it in there uh -huh. that det like that's paving the way for other people. Exactly. Så so, uh, att du, trots att det känns kanske lite obekvämt, uh -huh. ändå väljer att ta det. Ta den platsen. Det är verkligen grymt. Och jag tror att det finns många andra som respekterar det på ett, annat, på ett otroligt sätt. Mm. Uh, så so props till för det Och som jag berättade tidigare så såg jag dig första gången på Ortens bästa för e Hur kommer det sig att du sökte dit? <laughs> <laughs> det var knass. <laughs> um, första gången de hade det
1: eh, 2015 någonstans där då gick jag i gymnasiet. Eh, så var jag någonstans, jag tror jag var i Skäris också eller Husby jag kommer inte ihåg. Eh, och kollade kvalet och jag, hm. jag bara jag skulle också kunna ställa upp i det här. Bara, nästa år, vi kollar då. Så jag är min syster bollar, vi pratar om hon barnen ställ upp till nästa år, jag bara, jag ska. Men grejen när du bor i Jobro. <laughs> du cut off Everything. Då vi är nani, okej? Okay? Vi är så långt bort på att Vi räknas inte in i grejer, du vet. Mm. Eh, och vad som hände var, jag hade faktiskt efter gymnasiet, jag fick anordna en slags eh, demokrati- och kulturvecka i Jobro som hette The Spirit of Jobro. Där så hade jag anordnat en poesifestival och vi bjöd in Simon. Bra bra, props till him. Yeah. Eh, och två andra poeter. Och eh, därifrån jag fick jag kontakt med Simon. Och när den här tävlingen började rulla in. Jag min sista Psycho som vi är. Vi, hon bara skriv till Simon. Jag bara jag ska skriva till Simon. Jag bara han ska inte glömma. jag bara, Du vet så det var stress. Jag bara ah, men jag vill verkligen ställa upp. Han bara men det kanske blir några kvar sig i första. Och då jag bara men oh my Vi är yeah. nära du vet. Jag bara, yeah. jag bara ah, men ja ja. Eh, men något som hände var. Tävlingen sköts upp liksom. mm. Det skulle tas i vårt termin men det blev till höst. Och därifrån, jag var på så många olika ställen och började också förstå mig själv som poet. Mm. Jag var så, jag tror inte jag vill tävla i poesi. För någonstans, det är ju inlagt, det går emot hela konstformen. I och med att det ska vara fritt och mm. inte betygsatt. Det skiljer sig från tavlan som hänger i museum som ska bli kritiserad. Mm. Poesin ska bara vara. Yes. Eh, och där insåg jag bara, ah, jag bara, vad tänker jag gärna om jag ställer upp i en tävling? Ja men det är ju helt knas ah. Så var jag ändå med i en tävling i somras. Eh, via, vad heter det, Alex Rodalek faktiskt. Min egen kollega från Not en fokus. En poesitävling i Kista. Eh, som gick jävligt bra. Kom etta. Och, hey. <laughs> och det var liksom skitkul. Och jag var så, ah, men... Det här var nice, men det var inte på samma sätt. För jag kände ändå mig så här. Eh, det fanns verkligen respekt mellan alla som tävlade. Och det var skitkul. Det var inte på samma nivå av allvarsamhet liksom, som en eh, nationell tävling kan ha. Liksom. Mm. Eh, men så hände ändå att Simon ja, ska jag bara, men nu börjar det började närma sig. Och så såg jag eh, att de började liksom, sätta ut i nu man ska söka. Vad jag gjorde var, jag trodde jag var sen. När jag skickade in min intresseanmälan. Så jag var jätteglad. Jag var så här. Jag kommer inte komma med. Men det är som jag har försökt. Jag var så. Jenny. Ja. Yeah, nee. Om något händer. Jag bara det gör ingenting. Jag bara, det är som Gud vill. Ja. Jag var Så jag skrattar vidare. Så får jag tillbaka. Ja oh, du är kvalad. Ja oh, men du kör i skäris. 25. Jag 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 vad menar du jag kör. Du vet. Jag skriver. Jag bara Aha. De bara. Oh, du var en de första. Jag var oh, alltså. <laughs> så Så. Uh, det är väl så det gick. Alltså om, mina nära vänner vet, jag har sagt till alla när jag skrev det här. Jag bara, kolla, jag ska hålla mig till en tid. Det är därför jag skriver poesi, för det finns inga ramar. Nej. Jag ska hålla mig till en tid. Det ska bokstavligen vara poäng på mig. Alltså, jag skriver så otroligt personligt. Att det är så svårt att distansera sig från det man har skrivit. Just när jag skriver om liksom hur det är att vara svart kvinna eller liksom Allt man tar som den person jag är, när det blir betygsatt, det är jättesvårt mm. du blir betygsatt eh, och man måste liksom kunna alltså, leva med det eh, så för mig det var väldigt svårt väldigt svårt faktiskt, jag sa till folk jag bara, så alltså, kolla jag är med för att det här är en utmaning för mig, and I'm all about developing, jag var men jag var just det här, jag bara, det är inte för mig, det är verkligen inte för mig, jag glömde ens att det var en tävling för börja prata om någon gång, eh, nära finalen, bara, ah tänk om jag vinner. Jag hörde några barn. Fett kul om man vann. Eller, ja. När man kommer till eh, finalduellen. Jag, var så här, jag, jag, visste, jag glömde att det var en tävling. Jag var bara med. För att mm. jag hade gått med på det. Mm. Så jag bara just det. Man kan komma etta Jag bara, men vad ska jag göra med ettar? Fattar du? Alltså, det gör ingen... Jag tror det var också därför. Eh, många är så här. vad förstör du för dig själv i finalen? Vilket mm. jag verkligen vill se till folk. Alltså det var. Helt uppriktigt självsabotage, mm. inplanerad, alltså någonstans som var så gnag på mig att det var så här. Det skulle inte ha varit jag mm. om jag bara hade levererat den här dikten utan ett tids av Trump. Mm. Även om det hade varit tre sekunder så skulle jag gått över den. Sen gjorde jag en helt annan grej, att jag liksom drog ut på det så att jag var nöjd mm. med mig själv. Men verkligen, det var så.
0: Alltså jag tycker det här var bättre. Alltså du förmedlar ja, <laughs> ditt, ditt budskap på uh. ett fett powerful sätt. Och inte alltså, nog med det att din dikt var ju skitbra också. Uh, but but like you, make that, you made that statement as well. Mm. så so I think it only benefited you. T alltså to be honest. De ser det som en sabotage grej liksom.
1: Det är bara kul när man yeah. träffar folk. Och de bara gick med tävlingen jag bara det gick jättebra du vet så här. Mm. <laughs> jag glömmer det du vet rangordning och sånt där de uh. bara ah men vann du nej nej kom du två nej
0: tre var kom precis. sist
1: <laughs> <laughs> jag bara de bara varför led du jag bara det var bra de bara men Ja men nej, nej, det var bra, det var bra. Mm. Jag hade kul, jag var
0: Det är ju intressant att höra. Bra. För då får man ju se andras perspektiv. Precis. Och vad de tänker på. Exakt. Vilket kan vara helt så här motsatsen för ja. vad man själv tänker på.
1: Det är därför jag sa, om du inte var där, du kommer inte förstå. Nej. Just vad som hände i Rinkeby var ju historia. Mm, eh, jag har aldrig sett något sånt. Liksom. Så många olika historier som fick plats på en scen. Det var sjukt. Mm. Helt sjukt.
0: Det växt mycket kritik mot mediebevakningen under Ortens bästa poet. Mm. Har du några synpunkter på det?
1: Eh, självklart så kände alla bara, varför ser de inte oss eh, när vi briljerar? Varför ser de bara oss när bilar bränner? Eh, brinner liksom, varför är det alltid så? Varför är det den här konstituerliga portreringen av förhållsspor? Ja. Liksom? Eh, men samtidigt, nu kommer jag inte ihåg exakt vad hon heter, men hon skrev eh, en tung artikel som var det här om att liksom, de kommer ändå inte förstå våra berättelser. och Varför vill vi så himla gärna bli sedda? Mm. Alltså, är det då vi är, är acknowledged? Och det är någonting varenda människa måste fråga sig själv. Eh, som jag själv som poet så här, är jag, är jag bra nog när jag har fått mina applåder? Mm. Eller är jag bra när jag har skrivit det och tagit valet att gå upp och se för mig är det när jag går upp på scen. Mm. När jag säger första ordet. Då, även om det inte går bra. Jag har redan lyckats. På det sättet. Jag tror vi ska se på eh, ortens bästa på På samma sätt. Att vi eh, sk skapade det. styrelsen liksom. Att de drog igenom det. Att det hände att vi fick in runt 3000 människor. Till en sal i Rinkeby. Eh, alltså det är framgång. Mm. Det är ett tecken på att man kan. Därifrån skapa nästan vad som helst. Mm. Och. Om media vill acknowledge it or not. It doesn't matter. Det kommer hända nästa år. Det kommer hända året efter det. Det kommer komma flera sådana här saker. Så I don't care that much. Samtidigt. Jag tycker att det ska finnas en nationell eh, dokumentation. Mm. Av positiva liksom, egenskaper från orten. Det måste ändras. Så på det sättet. Of course. De måste bry sig. Men. Eh, nej. Alltså, det, it didn't change my opinion av vad som hände. Mm. Inte alls. Vi får skriva om det. Jag brukar säga till folk, ja men då får vi bli vår egen nyhetsrapportering. Mm. Och att den blir så stor att man skiter i SVT. Liksom att det här blir det nya du kollar till. Att de här sidorna är det som berättar. Och de har hela synfältet liksom.
0: Mm. För man får ha alternativa medier. Mm. Det blir som att vi får vi eh, får skapa vårt egna.
1: Ja, uh -huh. alltså jag tror det har blivit, mer blivit så. Alltså, Facebook, herregud det har mm. blivit en nyhetsrapportering. Och det är, det är kunniga människor som skriver. Allt möjligt, det beror på vilket du har på ditt newsfil, vilka du följer. Det är ju selektivt. Eh, jag tror det var skit länge sedan jag tog upp Metro och läste. Mm. Just för att det var skadligt. Det var jättejobbigt att läsa. Det var så här liksom, ja men första sidan på en bil som brinner eller bara sånt. Mm. Aldrig... Och när det är frågor så är det bara frågor från Aina. Liksom inte om det står att någon kastar sten så frågar man inte varför, liksom, Det första som ändå är huvudfrågan kring journalism, man frågar inte varför. Mm. Man bara beskriver vad som händer mm. och lägger in egna eh, värderingar. Och där jag bara, men vet du vad, varför ska jag må dåligt på, alltså på pendeln när jag tar bättre liksom, Det är helt onödigt, varför ska jag läsa sånt här när jag själv kan liksom gå in i det här och jobba med det? Det är helt onödigt. Mm.
0: Och det är ju så normaliserat att man mm. märker liksom inte av det förrän det motsatta dyker upp. Uh. Och det är då man bara shit och börjar reflektera. Eh, men jag tror ingen kan förneka how brilliant you were on that stage. Girl. <laughs> och du har ju uppträtt flera gånger efter det och jag kan tänka mig att det var minst lika bra då också. Eh, men du berättade ju att du känner dig mer som en poet än en person på scen. Mm. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det. men mm. Att du känner dig tryggare i det forumet. Att skriva. Mm. Än liksom att stå på scen. Mm. Eh, men hur har du växt in i den rollen? Eh, menar du att vet, stå på scen?
1: Ja. Ah. Eh, jag tror. Jag täckte det i Dramaten faktiskt. Med en ny dikt jag skrivit. Eh, jag vet inte så man kan kalla det en dikt faktiskt. Jag tror det är ett livsverk. Eh, så ung som jag är nu. Jag brukar säga att om jag skulle dö idag. Men om jag skulle liksom, då skulle nog den dikten vara ett av mina kapitel i, ett, i en självbiografi. Mm. Eh, så den är så komplett för mig. Eh, det är modersmål. Och det går faktiskt från skrivandet till eh, att stå på scen. Eh, jag hade jättegrova ha svårigheter när jag var barn. Eh, så grova att jag valde att inte prata. Liksom, för jag blev så retad. Eh, och det var så svårt att göra sig förstådd. Så vad som hände var där mycket att jag läste. Jag var alltid i biblioteket. Jag var, ja men om man säger så. Eh, och jag satt vid manga jag satt vid litteraturhillan, Jag läste mina liksom, feta romaner. Eh, och jag tänkte nog som barn, jag kan bli författare. För då kommer ingen skratta åt mig. Jag kan bli författare, då kommer det inte vara lika jobbigt att liksom, vara i skolan. Det, folk kommer se mig, jag kan gömma mig bakom böckerna. Eh, och sen någonstans där vid gymnasiet när jag började ställa mig på scenen så var det här jag kanske inte behöver kompromissa för det var ju det, att kompromissa det var så här men vet du vad eh, jag har växt ifrån det här liksom och allt möjligt och även om det finns där bak liksom, eh, så är det en del av mig och det är inget jag ska skämmas över liksom eh, mobbning får oftast människor känna sig så onormala men det är ju det är helt dumt eh, och jag tror det var så min övergång gick. Jag har nu förstått att egentligen är det som eh, den fulla ankungen. Mm. Till exempel. Vad alltså, som skiljer eh, den fulla ankungen från en larv som blir till en fjäril är att larven faktiskt gör en transformering i en kupong. Liksom, den blir till en annan skepnad. Eh, men den fulla ankungen var ju alltid en svan. Mm. Det var ju andra som bara fick den att känna sig onormal och ful. Mm. Eh, och jag var nog den personen. Jag var alltid brillant, liksom. men folk, yes. <laughs> folk fick mig att känna det motsatta. Och det, jag tror det är så stor kraft den andras blick har på oss. Mm. Den är så brutal. Du kommer inte ifrån det. Det var tills någon, Jag själv fick själv revolutionen. Alltså jag fick revolutionen att jag är en svan. Mm. Och därifrån var det så, men vet du vad? Du var inte menad för att gå på mark. Du var gjort för att flyga. Och nu är det dags för dig att visa dina vingar. Jag tror därifrån, jag, man vet inte vad jag vill stå på scen. Jag vill dela med mig också.
0: Mm. Jag tycker det är fett intressant det du sa. Liksom, för det blir som att man måste lyfta perspektivet. Och inte tänka bara på var befinner jag mig just nu. Utan mm. var ska jag vara? Vad är jag ämnad att vara? Mm. Jag tror att det blir lättare liksom, att röra sig i den riktningen som man vill gå mot då. Mm vart tror du att det här intresset kom för skrivandet och läsandet? Hos mig. Ja. Ah. Oh. Jag tror jag, alltså jag bara jag,
1: jag är min pappas flicka, alltså min pappa, mm. jag brukar beskriva här som en historiebok faktiskt. Eh, och Marshall, jag tror. Alltså, han har gjort mig till den här personen jag har så stor kunskapstörst liksom. Om det är någonting jag inte vet om alls- och det intresserar mig, ja, men då, då vill jag ha typ master i det. Mm. Jag, jag vill läsa på. Och på det sättet, böcker, det har varit så här. det har varit någon salvation för mig- ända eh, sedan barn. Att jag är så här. den här boken gav mig jättemycket. Och tänk om jag hittar en till bok som får mig att känna mig så här bra. Äh. Eh, och den känslan, jag tror också- man själva så här, tänk om jag skrev något sånt. Att jag skrev något som ingen vill lägga ner igen. Mm. Att de kan läsa om det- och sen att förankra det i, tänk om jag sa någonting som jag har skrivit som ingen liksom som alla vill höra igen och som jag själv behöver höra igen så jag tror det kom allt därifrån liksom mm. intresset det går in i varandra, vilket mm. är skitskönt skrivande och läsande och framförande
0: Jag eh, Har religion haft en påverkan yes. på dig? Yes På vilket sätt? Eh, alltså
1: i, vet du det? I finalen i bin, så vad jag gjorde var ju att jag valde eh, att sätta min egen imam först. Eh, det vill säga min tro. Eh, jag kunde ha kört, säkert faktiskt. Jag kunde ha kört på en ditch från innan, som många gjorde. Eller så kunde jag ha kört något som jag vet. Så här, det här skulle gå hem bland bordomarna. Men jag kände just 2016, jag gjorde någon alltså, här, en innerlig resa eh, under ramadan- och fick smaka på sötman av eh, islam som man brukar kalla det. Och kom tillbaka till min religion liksom. Jag var mycket i andra rum där man, man kom bort från Allah och sin tro. Vilket hände när man bor här i väst. Det är väldigt lätt hänt. Eh, men under Ramadan jag fick insikt igen. Eh, och jag kände att jag själv var ute och resa. Och att när jag står på scen jag vill vara allt jag är. Eh, och först är jag muslim. Liksom. Det är din overdunja och jag är muslim. Och jag kände... Jag stod i Rinkeby. Det fanns en synonym för, vet, för... en moské, känns det som ibland faktiskt. Det är så fint, liksom. man kommer ut på och man ser folk säga och Det är det första man hör. Mm. Och jag kände den här dikten kommer faktiskt komma hem till publiken. Strunt i domarna, strunt i det. Och det är någonting alltså, direkt från dig till dem. Och jag körde den och den fick...
0: Ja, ah, poängen den
1: fick, men jag var nöjd. Mm. Så ja, ah, islam just nu, jag eh, har kunnat eh, ta in det i det jag gör också. Jag, jag tror inte jag skulle kunna göra eh, det jag gör om inte jag hade gjort det, det jag gjorde under Ramadan. Mm.
0: Dina lärdomar, eh, kan du, vad skulle du skänka för tips eller råd? Till personen som du var innan.
1: Mm. När
0: du kände att du inte vågade tala. För att du var rädd för vad andra skulle tycka. Mm. Finns det lärdomar som du kan dra nytta av idag?
1: Mm. Eh, faktiskt någonting som fick mig att börja gråta var när. Eh, Bana från Stryggaris. Eh, skrev ett inlägg på Facebook att hon också hade grovat hos svårigheter och att hon var mycket osäker på att prata bland folk och allt möjligt även under sin aktivistliksom att det var nånting som alltid tindde henne och att hon där efter att jag hade kört kände sig alltså kände jag sig så mycket att hon också ville prova på mm. mer eller mindre med poesi och det fick mig att vara så här nånting som var så jobbigt för mig. Och nu när jag har kommit till det här steget, att eh, när jag återberättar det, hur jobbigt det än är, så är det någon som kan ta del av det. Eh, så det är en av de första lärdomarna, tror jag också. Men också att det här med, eh, jag faktiskt skrev någon, nu är jag riktigt riktig poet som ska dra in mina egna texter i din yeah, podd. <laughs> eh, jag skrev någonting i veckan om att liksom så här, Blåsippan eh, önskar så mycket att hon var en ros. Mm. För rosor har folk sagt att de är jättevackra. Men blåsippan, hon vet inte att hon är fridlist. Hon är så speciell att ingen får plocka henne. Eh, hon är sällsynt. Hon är typ som en solförmörkelse, en svart kvinna, ett stjärnfall, en fiklöver, en engel. Eh, men hon vet inte att hon är speciell. Eh, varför skulle hon vilja vara en ros när hon kan vara unik? Och för mig är det min största lärdom. Varför ska jag vara vanlig, normal, när jag kan vara... Över det. Liksom. Eh, så jag ser mig själv som blåsipparen just nu i det fallet. Liksom. Och det vill jag säga till andra. Varför ska du settle? Alltså Varför ska du krimpa för någon annan? Du är en jätte. Nöjd i det. Jättar ska inte krimpa. Det är omöjligt. Du ska gå bland molnen, liksom. och Du ska bara ja, embrace it. Och jag tror alla behöver göra det. Vare sig det skrivande eller i ett annat yrke. Alltså du ska vara det största du kan vara. Så det är väl... Min största lärdom till allt. Det är väl därför jag fortfarande står kvar på scen. Mm. Sen har jag också svackor såklart. Men eh, i och med att jag är på scen så ofta. Så lyckas jag övervinna dem väldigt mycket.
0: <laughs> jag kan tänka mig det. Det är jättefint sagt. Tack. Hur ser framtiden ut för dig och din poesi? Jag vet inte.
1: Alltså, om man kollade några månader tillbaks efter första tävlingen i Kista så sa jag att jag skulle sluta stå på scen faktiskt, till mig mm. själv jag var så, men jag ska trappa ner alltså, jag, jag har projekt, jag vill påbörja eh, långsiktiga projekt i miljonprogrammen eh, jag ska börja plugga jag ska göra olika grejer, jag kanske inte ska vara i Sverige, jag var så, men jag ska börja trappa ner på det, jag har haft mina liksom månader, år vad man kan kalla det, av att liksom vara på scen eh, sen tror jag också att det var min Yngre och knackar på axeln och säger, det här börjar bli jobbigt liksom, mm. att stå där. Jag tror sen skräcken började komma tillbaka också. Eh, men sen gick jag i motsatt riktning. Eh, <här> ställde upp i tävlingen <här> i ortens bästa poet. Eh, jag eh, åkte till Dramaten. Jag var på så många olika ställen under några månader. Och det var så här, ah, men obviously, det är din tid just nu. Och det får du också nöja dig i. Du får dra ut, alltså nittan ut utav det. Eh, I framtiden såklart, alltså jag, det går ju inte att frilansa forever. <laughs> Även om man som konstnär skulle vilja att det gick och blir riktigt. Liksom men det går inte. Eh, jag behöver en utbildning att ha mig tillbaka till såklart. Och eh, jag funkar ju nu på att bli lärare. Eh, och bara för det betyder det inte att det är slut med poesin. Mm. Det kanske inte blir samma utsträckning. Men jag vill jobba mer Eh, lösningsfokuserat med att eh, ändra villkoren i förorterna.
0: Mm. Var kan man hitta det? På oh. sociala medier. På sociala medier?
1: Mm. Ah, jag kan inte smila namn You <laughs>
0: find me on
1: Instagram as Black Equation, eh, och så Maria jobb på Facebook. Jag tror det är där. Huvudsakligen orten i fokus, mm. eh, hemsida. Tack. Uh -huh. Det var superhärligt att ha det här. Tack själv verkligen. Tack.